0: Nie dobry wieczór, witajcie w ten piękny wieczór. Ok, no dobry wieczór, jakby było inaczej. Sprawdźmy najpierw, czy technikalia wszystkie działają tak, jak powinny, powinny działać, czy wszystko jest ok. Jak nie widać, jak słychać, to e, działamy. Będzie o narzędziach, będzie o dźwigni, będzie, e, będzie dosyć, mam nadzieję, dynamicznie bo, no, jest jestem tematem, nie mogę się, nie mogę się doczekać, że wami się nim podzielę. Dobra, łyk na wieczór i yy, jedziemy, czekam tylko na potwierdzenie, że gdzieś jesteśmy i będziemy jechać z Kroksem. Teraz tak, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Będzie o dźwigni narzędziowej, czyli pewnym pomyśle na to, jak podejść do narzędzi systemowo i trochę inaczej niż kufia, które narzędzie lepsze, jak działa, jakie funkcjonalności w tego użyć i dlaczego to są ślepe uliczki, a bardziej na popatrzenie na to, gdzie można wycisnąć jak najwięcej w technologii, która super się rozwinęła. Czyli będzie o tym, jak wdrażać systemowo i skutecznie narzędzia do zarządzania projektami, ale w kontekście całej firmy, całego biznesu, i przydatności tego do życia. Czyli nie narzędzia są bohaterem, chociaż trzeba o nich, o nich porozmawiać. I teraz agenda na dzisiaj powiem Wam o agendzie, a później sobie podziałamy na mapie myśli, bo jak przygotowałem się do tego tematu, to stwierdziłem, że ciężko będzie to pokawać w formie liniowej prezentacji. Mapa myśli dopiero pokazuje włożoność całego obrazka, a jednocześnie włożoność całego, całego rozwiązania. Tutaj co prawda znaleźli, znaleźliśmy limit murala e, mojego ulubionego narzędzia, do takiej pracy kreatywnej e, i wypróbujemy dodatkowe, natomiast, e, natomiast udało się pokazać. Czyli pierwsze, Elementy, układanki, na które wkładają się narzędzia. Narzędzia są częścią większego systemu. I o tym większym systemie i większym problemie, który mamy, chciałbym powiedzieć. Drugie, jak nie wpadać w pułapkę, jakie narzędzie wybrać. Jeżeli szukacie narzędzia dla swojej organizacji, zastanawiacie się, dobra, coś już nie trybi i stare podejście nie za bardzo działa, musi być na rynku coś, co nam pomoże, to macie rację, musi być coś, co wam pomoże. Ale bardzo często te dociekania skupiają się na tym, dobrze, szukamy narzędzia, które ma wszystko to, co to, co ma, porównujemy funkcjonalności, zajmuje to sporo, sporo czasu, a to nie jest pierwsze pytanie, które warto, sobie, które warto sobie zadać. Pokażemy wam folutek. czyli firmę, którą stworzyliśmy po to, żeby pokazać, jakie, jak w praktyce może działać cały system. Na poprzednich live'ach mówiliście, że ok, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale jak mam przykład, gdzie jest projekt z pięcioma, sześcioma zadaniami, to jest super, a jak to zadanie jest 50, 100, to jest ciężko, więc pokażę wam, co wymyśliliśmy, co opracowaliśmy, jako odpowiedź pokazania nie przykładów, nie prostych, trywialnych przykładów, tylko firmy. Stworzyliśmy, stworzyliśmy całą firmę i ludzi w niej i tak dalej. Kolejne, jakie są możliwości możliwości narzędzi? W ogóle, jak można o nich myśleć i co w tych narzędzi można wycisnąć więcej? Pokażę wam przedsmak tego, co mamy do oferowania w, w dźwigni narzędziowej, po to, żeby otworzyć myślenie nie tyle na poziomie Funkcjonalności, co narzędzia mogą, bo mogą prawie wszystko, tylko na poziomie biznes case'ów, czyli gdzie mogą nam pomóc, gdzie mogą nam pomóc biznesowo. Jak podchodzić do wyboru narzędzi w zespole i firmie? Jakie klocki są istotne i dlaczego to jest tak ważne, żeby spojrzeć na to nie tylko w perspektywy osób decydujących o wydaniu budżetu, ale w tego, co się właśnie dzieje pod spodem. Na prostym przykładzie, to pokażę, na jednym z wymiarów. Zabrakło mi wymiarów na tablicy, żeby opowiedzieć o włożoności tematu. No i wreszcie opowiem wam o dźwigni narzędziowej. Dzisiaj, yy, dzisiaj jest ten dzień, gdzie dźwignia narzędziowa się pojawia, jest, niedługo, będzie, niedługo będzie premiera. Zaproszę was na unikalne szkolenie, które yy, zmieni bardzo dużo, jeżeli chodzi o podejście projektowe. I zaproszę was do tej rewolucji, tak żebyście się yy, żeby się zmieniło, e, zmieniło do, dosyć dużo. I to jest miejsce po to, żebyście też mogli wadać pytania, jakiekolwiek macie, to wrzucajcie, to jest ten moment, dajcie znak, czy jesteśmy, e, czy jesteśmy na, na tej samej planecie. E, oczywiście pytania możecie wadawać, wadawać na bieżąco, na te, na które będę w stanie odpowiedzieć na bieżąco, e, na część odpowiem najwyżej, e, najwyżej później. Ja widzę, że po drugiej stronie są ludzie, czekam, aż coś napiszecie i wtedy będę, będę wiedział, że na pewno mamy komunikację w dwie strony, a teraz chwilowo przełączę się na mapę myśli, żeby pokazać całość. Agendę już znamy, a teraz trzeba było spojrzeć na, na to od początku. I już sekundka, to muszę być pewien, że jesteśmy we właściwym miejscu. Dobra, go. I zaczynamy zaczynamy sobie. Ja myślę, że to lepiej będzie pokazać, lepiej będzie pokazać, pokazać z tej perspektywy. Jaki jest koncept? Jaka jest idea? Tak jak w przypadku dźwigni projektowej, o której może słyszeliście, jak mnie obserwujecie, to na pewno wpuszeliście wielu u Was wzięło udział na jesieni zeszłego roku, jest pewien, pewna koncepcja podejścia do tego, jak sobie rozwiązywać problemy w życiu, Bo problemów jest wystarczająco dużo, trzeba było znaleźć na to jakiś mądry sposób, nie ciężki, tylko łatwy. I dźwignia jest taką fajną metaforą, że znajdujemy Problem. znajdujemy punkt podparcia, robimy sobie proste narzędzie półdźwignia i przykładamy do niego mądrze siłę po to, żeby podnieść problem, który na początku wydaje się wydaje się ciężki do ciężki do uniesienia. I koncept taki dotyczący projektów dotyczył tego, jak pomyśleć o projektach, jak włapać w organizacji te punkty przyłożenia dźwigni i ją przyłożyć, żeby pójść na tory transformacji projektowej, to dźwignia narzędziowa uzupełnia tą tą koncepcję z perspektywy narzędzia. Dlaczego te narzędzia takie ważne i dlaczego ja o nich mówię non stop? Przez długi czas wydawało mi się, że ok, dobra, jak mamy proces, to sobie poradzimy z narzędziami, które są do tej pory, można kartką papieru, można Excelem, można Wordem, pewnie, że wszystko można. Tylko jak przesiadasz się na... Znaczy generalnie możemy zostać w erze furmanki, albo przesiąść się, przesiąść się na samochody, a tak na dobrą sprawę na samoloty. Nie ma najmniejszego powodu, dla którego chcesz wowtawać w poprzedniej erze. A świat przyspieszył naprawdę mocno i ta sztuczna inteligencja tylko pokazuje, gdzie my jesteśmy, w narzędziach zmieniło się, zmieniło się ogrom i Działając na dobrym procesie, da się zrobić projekt. Natomiast dobre osoby przy tym się męczą. Narzędzia mogą ruszyć dalej. Gdzie jest w ogóle problem? Na jaki problem, o jakim chcę opowiedzieć? Być może go nie macie i wtedy w ogóle się nie znajdziemy w tym miejscu, albo być może w niego trafiłem. Pierwszy problem polega na wyłożoności. Tego czym my naprawdę się zajmujemy i gdzie jesteśmy. I tutaj bardzo uproszczony obrazek. Tak jak mówię, że we braku mi wymiarów do tego, żeby pokazać całość, pokażę tylko jeden prosty element, który pokazuje trudność tego, z czym się mierzymy. Mamy sobie firmę, firma ma jakąś strategię, masz jakiś pomysł na jej prowadzenie, masz jakąś misję, wizję, z tego wychodzą wartości, wychodzą nasze perspektywy, balans, scorecard, trzeba pilnować finansów, trzeba pilnować podejścia do klienta, kluczowych procesów, rozwoju organizacji, no i wreszcie jest nasze łot, czyli gdzie grać, żeby wygrać. Decydujemy, że okej, nasza organizacja idzie w tym kierunku i to są nasze obszary, w których będziemy będziemy wygrywać. Bardzo skrótowo, bo nie o tym jest temat. Temat jest o tym, że jak sobie wyznaczymy jakiś kierunek, to trzeba całą organizację wrzucić w życie, niezależnie od tego, czy to jest ogromna firma, czy to jest mała firma, którą prowadzisz, kilkunastu albo kilkudziesięcioosobowa, mechanizm jest mniej więcej podobny, tylko przy mniejszych firmach potrafi się rozmywać i nie bardzo go widać. Jak firma zaczyna rosnąć, zaczynasz to widzieć. Część tego systemu to jest warząd. Ważąd powinien decydować o priorytetach, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne z tych tematów, które chcemy dowieść. Żeby dowieść cokolwiek w ramach firmy, no to musimy wadbać o procesy bieżące, które się dzieją. Te kluczowe, ale też te wspierające. Mamy oczywiście projekty, moja ulubiona działka, czyli wszelakie nowe uprawnienia tam wchodzą innowacje, uprawnienia procesów, wdrożenie nowych produktów, dużo różnych tematów, no bo firma też ma produkty, usługi, którymi się zajmuje. no i z procesów wynikają projekty i z produktów wynikają projekty pod kątem usprawniania, wdrażania. Tych projektów zawsze jest zawsze jest dużo. I teraz warząd chciałby wiedzieć, jak wygląda sytuacja w ramach poszczególnych obszarów procesów, projektów i produktów i ma też pewne decyzje do podjęcia. Nie? Wszystko jasne, wszystko proste, mamy strategię, rozkładamy w sobie, co się musi wadziać, łatwe. Jak można tego nie ogarnąć? No, problem polega na tym, że jak mamy procesy, one lądują u menadżerów, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie biznesu, randę biznes na co dzień, mają swoje obszary odpowiedzialności. Do tych obszarów odpowiedzialności mają przydzielone konkretne osoby, które mają się tym zająć. No, tu mam zasoby, ale skombe- wrzuciłem w jedno miejsce i ludzi, którzy się mają tym zajmować, i pozostałe inne niematerialne, niematerialne zasoby. Nie? Te zasoby z kolei. Patrząc na ludzi, to są pewne badania do wykonania, coś trzeba, coś trzeba wyrobić. No i generalnie, jak człowiek nad tym pracuje, fajnie, żeby przekazał informację, jak mu idzie, czy dowiów, czy nie dowiów. no i tutaj mamy zielone strzałeczki i pokazują nam przepływ informacji, czyli pracownik mówi, jak mu idzie, jak to wygląda, menadżer wbiera te wszystkie informacje, żeby pójść w górę i powiedzieć do zarządów, jak fajnie nam wyglądają procesy, te bawowe rzeczy, którymi się wajmujemy. Czyli w jednej strony mamy kaskadę tematów, którymi się mamy wająć i priorytetów, a w drugiej strony mamy informację, jak jest i ona po prostu się dzieje i wszystko jest fajnie. Zaraz dojdziemy do tego, gdzie jest problem. Teraz z perspektywy projektów, no to te projekty do wykonania, koordynatorzy projektu, bo nie zawsze to jest funkcja kierownika projektów, mają wyznaczyć sobie cele, zrobić plan, z czego wynikają zadania, które lądują u pracowników, którzy oprócz tych zadań też pracują na rzeczach bieżących, no i pilnują rytmu projektu, pilnują tego, żeby zmiana to nie wywróciła, Oczywiście przekazują, przekazują statufy, tylko status zbierają od pracowników, przekawują je w górę na poziom zarządu i tym sposobem mamy taki bazowy, taki bazowy schemat, że praca została zrelegowana w odpowiednie miejsca, wszystko sobie wylądowało i jest świetnie, nie powinno być problemu, nie? tylko że z góry na dół schodzą priorytety, w dołu do góry idą statusy i prośby o decrywie, te nasze czerwone strzałki, pytamy, ok, dobra, idziemy w prawo, czy idziemy w lewo, co mamy ogarnąć. No i teraz, jeżeli... Taki proces robimy tylko raz, to jest wszystko fajnie, ale doskonale wiecie, jak to wygląda na co dzień. Na poziomie zarządu zmieniają się priorytety, zmienia się sytuacja. Wadania na poziomie pracowników mogą być wykonywane, mogą być niewykonywane. Menadżerowie mogą nie dowieść, nie ogarnąć tego, jak bardzo są obciążeni ludzie, bo ludzie są obciążeni jednocześnie pracą bieżącą. Czyli tym, co już mamy, usprawnieniami jakichś procesów wewnątrz działu, i dodatkowo są zaangażowani w procesy, w projekty, które wleca im ktoś wewnątrz. W pewnym momencie ty nie wiesz, ile projektów jesteś w stanie poprowadzić jeszcze sensownie, żeby się nie wyjechać, czy ludzie są dociążeni, czy nie dociążeni, czy ludzie, którzy naprawdę wykonują robotę, nie są przeładowani wersów którzy nie dowożą i tych nie przeciążasz. Dużo informacji jest takich, które jest ciężko złapać, gdzie my w ogóle jesteśmy. Pojawia się coś takiego jak mgła, wo- mgła wojny na polu bitwy, to mamy mgłę, mgłę biznesową, nie wiemy do końca jak to wygląda. Więc żeby sobie w tym poradzić, odpala się różne raportowanie, gdzie ludzie dodatkowo do tych wszystkich wadań dostają badania związane z raportowaniem, żeby wybrać te informacje od czasu do czasu, przekazać na górę, słuchaj, gdzie jesteśmy. To wszystko idzie z opóźnieniem. nim podejmiesz decrywie, znowu mamy opóźnienie. A na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby to się działo w miarę real time. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że po prostu w miale jesteśmy na tej samej planecie, dajcie znać, czy w miale dobrze, dobrze opisuje, e, opisuje rzeczywistość. To, co chcę przekawać, to nie, że jeden bazowy model, bo tutaj tych strzałek możemy doryfować jeszcze milion, to nie jest tylko przepływ decyzji, pytań, ale dużej ilości, dużej ilości tematów, to jest płynny mechanizm stale w, w ruchu. I teraz, e, żeby nad tym zapanować, możemy szukać takiego sposobu, hej, stwórzmy jedno miejsce, które jednym przyciskiem kontroluje i wszyscy biegają jak na sznurkach, to nie działa, bo Różne obszary firmy masz w różnych, w różnych rzeczywistościach. Są obszary, które bardziej działają innowacyjnie, są, działają na wafadach RD, masz działy, które działają bardziej procesowo i wytwarzają. Dział utrzymania ruchu ma zadbać, żeby maszyny działały. Marketing ma być bardziej innowacyjny. IT w dużej mierze próbuje wyrobić, żeby zaspokoić potrzeby biznesowe, które nie zawsze są priorytetyzowane. To jest po prostu włożone. I teraz gdzie sobie poradzić, poradzić w tej włożoności? No to jedźmy, jak do tego, do tego podejść, jaka jest moja propozycja dla, dla was i w jaki sposób warto też myśleć o tym z perspektywy, z perspektywy swojego, swojego biznesu. Jedno, w dźwigni projektowej pierwsza z kluczowych rzeczy to jest gotowy model, czyli poukładaliśmy najważniejsze rzeczy i najważniejsze klocki, o który, które trzeba włapać w firmie, żeby te informacje właściwie przepływały i żeby były ze sobą ze sobą kompatybilne. Czyli człowiek wykonujący swoje zadanie robi je w taki sposób że yy, i do, zapewnia takie informacje, że później łatwo to się komponuje w taki sposób, żeby stworzyć raport bez dopytywania tego, gdzie ty faktycznie człowieku, człowieku jesteś. Teraz model pokazuje kilka rzeczy. Pierwsze, możliwości biznesowe i funkcjonalne, funkcjonalne narzędzi. Dlaczego to jest ważne, żeby myśleć o tym z z tych dwóch perspektyw? Możliwości biznesowe to jest, jakie procesy takie zarządcze narzędzie jest w stanie ogarnąć, a drugie, jakimi funkcjonalnościami się posłużymy. I to jest ważne, że narzędzia mają swoje harmonogramy i tak dalej, i tak dalej, to jest super, ale ważniejsze jest to, OK, czego ja potrzebuję, potrzebuję na co dzień? Potrzebuję sprawdzać postępu prac, potrzebuję sprawdzać kontroli dużej ilości projektów, sprawdzania, czy wyleciłem to, co do moich pracowników jest wykonywane, czy są obciążeni, czy, czy są nieobciążeni. W tym modelu patrzymy na wykorzystanie narzędzi, a nie narzędzie samo w sobie, bo funkcjonalności to są tylko klatki. I yy, po pierwsze, warto sprawdzić, jak działa twój biznes i pod to, dobierać funkcjonalności. Nie odwrotnie. To zawsze w drugiej strony kończy, kończy się źle. Druga ważna rzecz, którą, którą my tu proponujemy i która według mnie jest takim kierunkiem top, to jest ułożenie całego procesu w jednym narzędziu. I dlaczego, dlaczego tak? Dlatego, że każde nowe narzędzie to jest problem. Nauczenie się kolejnej aplikacji, kolejnej funkcjonalności powoduje trudność, nawet nie tyle w utrzymaniu tego wszystkiego, nawet to nie jest kwestia kosztów, tylko przełączanie się pomiędzy kontekstami i szukanie informacji tu w jednym narzędziu, tutaj zadania w drugim, tutaj loguje się do systemu CRM, tutaj się loguje do maila, tutaj sprawdzam coś na czatach, powoduje dodatkowy chaos i tak w chaotycznym, w chaotycznym świecie, więc my pokazujemy w jaki sposób ułożyć to w jednym narzędziu. I wspólne środowisko to jest szybsze działanie i mniej zamieszania, jasne, że z kompromisami, bo część osób powie, ty, ja nie lubię tego narzędzia, lubię lubię absolutnie absolutnie jakieś inne, fajnie, super, świetnie, niech sobie sobie będzie, natomiast czasem trzeba powiedzieć, że słuchajcie, tak robimy, na to się się zdecydowaliśmy i to, to dowozimy i nie ma dyskusji. Jedno narzędzie, bo to pozwoli nam być bardziej efektywnym. Ważne, współpraca na różnych szczeplach organizacji bez przeklepywania danych. To jest kwestia tego raportowania. Jeżeli robisz zadanie i ono jest kompatybilne w tym, co się dzieje dalej, to ty, robiąc swoje zadania na co dzień, nie musisz opowiadać kierownikowi projektu czy swojemu menadżerowi, co się dzieje, bo ta informacja się powkłada. Jeżeli ty zdelegowałeś projekt i chcesz wiedzieć postępy tego projektu, to jeżeli ludzie naprawdę pracują na tym projekcie i pracują na to te projekty widzisz praktycznie praktycznie w czasie rzeczywistym. Kolejna rzecz w dźwigni dźwigni narzędziowej, która jest unikalna, to jest kompletny system, kompletny system rzeczy, o które które trzeba zadbać i to, co pokażemy wam na dźwigni narzędziowej 12 marca, to jest cały system jednego dnia. Dlaczego to jest ważne, ważne ten, ten jeden dzień? Po pierwsze, żeby to była piguła, po drugie, nie ma, mało kto ma czas szukać dalej, a kluczowe jest to, że to jest oszczędzenie tygodni pracy nad tym. No, mam nadzieję, że to jest czytelne. Bo bardzo często się spotykamy, jakie, jakie narzędzia do nas pasują, co musimy wyrobić I taki człowiek w organizacji, który ma dobrać narzędzie, zaczyna swój quest. Przechodzi przez te same punkty, przez które my przeszliśmy z naszymi klientami już przez kilka lat, sprawdzając różne narzędzia. I na koniec ciężko jest zebrać w całość, bo tutaj pod spodem jest zebrane Wybrana wiedla dla pracy z naszymi klientami, procesu projektowego i całości. Nie? I ten jeden dzień w tego jednego dnia wyoszczę dla swoje kilka tygodni poszukiwań tego, co powinno być w narzędziu, jak do tego narzędzia w ogóle podejść, jak o tym myśleć i jak odpytywać dostawców o to, czy oni w tym narzędziu to dowożą, czy nie dobożą. Kolejne, wiesz, czego nie wiesz. To jest bardzo ważny punkt. Jeżeli jesteście na wyborze doboru narzędzia albo szukacie dobra, jak się w ogóle warto za wybrać, żeby to miało ręce i nogi, to jest właśnie to, będziecie wiedzieć, czego nie wiecie, plus będziecie wiedzieć, jak jak zacząć szukać y, rozwiązania, y, rozwiązania i od czego zacząć. Jednocześnie to, co jest super, to zobaczysz całość i stwierdzisz, ok, to najbardziej potrzebne nam jest na przykład zarządzanie portfelem i od tego tematu zaczynamy, skupiamy się na tym kawałku dla właściciela, reszta sobie poczeka, ale reszta sobie poczeka, bo gdy wdrożycie ten jeden element, to wiadomo, że jak będziesz wdrażał kolejny Klotek, to on będzie pasował pasował do do poprzedniego i to jest clue, więc generalnie to zrozumienie całego systemu i zrozumienie go szybko, pozwala ci ustawić tak pracę na narzędziach, żeby to ze sobą sobą grało. Kolejna część tego systemu, to jest perspektywa projektów, procesów bieżącej pracy. To nie jest podejście... Znaczy, ono jest mega ważne, że nie tylko projekty, nie? Słuchaj, jak będzie projekt, no to sobie go robisz w następujący sposób. Ale wy robicie nie tylko projekty, robicie procesy, zażądacie firmą, macie strategię do poprowadzenia, są produkty, są tych kluczowych procesów jest dużo i są różnorakie. Niektóre są oparte na kalendarzu, niektóre są oparte bardziej na osi czasu, niektóre na, na etapach procesu. I połapanie się w tym wszystkim, w pewnym momencie jest trudne, szczególnie jeżeli chcesz skalować i założenie dźwigni jest takie i moje, że no nie możemy ignorować rzeczywistości. Rzeczywistość jest bardziej włożona, więc patrzymy na to w perspektywie projektów, procesu, bieżącej pracy, całości i po to stworzyliśmy folutek, o którym jeszcze za chwilę opowiem, żeby te przykłady były jak najbliższe rzeczywistości. Kolejne, właśnie, jak pogodzić sprzeczności tej pracy bieżącej i projektu, bo na co dzień, jak, jak zaczynamy, zaczynamy mówić o projektach, to ludzie mówią dobra, wajmy się projektami, jak zrobię robotę y, bieżącą, no to świetnie, może po prostu kiedyś się wadzieje, ale przez to projekty strasznie się opóźniają, a Ty prowadząc firmę, jako właściciel łapiesz bezwładność i zaczynasz się frustrować, kurde, to nie idzie tak szybko jak kiedyś. Krok po kroku. To, co wam pokażę na dźwigni projektowej, pokażę wam cały system krok po kroku, jak to zrobić, żeby mieć kompletny system u siebie i zrozumieć, jak to działa. Bo tu znowu kolejny kolejne problem i paradoks. Jeżeli pokazujemy zbyt włożone rozwiązanie, za szybko, dostajesz nagle taki kokpit F-16, w którym nie potrafisz się odnaleźć, no to Pokazuje się spora bariera, ale jak wiesz, jak ten projekt jest, cockpit jest tworzony, jak po kawałku się dodaje, jaka jest logika czytania tego, co się tam znajduje, jesteś w stanie obsłużyć to, nawet nie wszystkie funkcje zapamiętasz na początku, ale będziesz w stanie odnaleźć w logiczny sposób te rzeczy, których potrzebujesz. Więc. Yy, pokażę wam, w jaki sposób logicznie po kolei ten system się składa. Kolejna ważna rzecz, automatyzacja pracy. Jedna ze statystyk, którą znalazłem, pokazała, że 37% pracy menadżerskiej jest powtarzalna. Wyobrażacie to sobie? Nawet rzucając to mniej więcej, 20% na spokojnie to są tematy, które są powtarzalne albo są upierdliwe. Szukanie statusów, sprawdzanie, gdzie ktoś jest, czy ktoś pracuje, czy ktoś nie pracuje, obciążony, nieobciążony i czas, czasu na to kreatywne myślenie i podejmowanie jest, jest mało. Nie? Da się oszczędzić 20-40% czasu i myślenie o automatyzacji też niezależnie od dźwigni, to jest coś, co warto zrobić w tym momencie. Ja jestem fanem tego. Delegowania jak największej ilości pracy, przechodzę przez taki, taki okres, to jest super. Robienie czyimiś rękami jest fajne, robienie czymś umysłem jeszcze fajniejsze, robienie technologią jest jeszcze fajniejsze, bo daje niesamowitą dźwignię. Więc Nie da się zautomatyzować, albo inaczej, automatyzując coś niepoukładanego, będziemy mieć większy zautomatyzowany burdel. Ale jak zautomatyzujesz w poukładany sposób, będziesz mieć większą wydajność i wyłapiesz, to co jest ciekawe, bo to jest jedna z barier, wyłapiesz, gdzie naprawdę jest tworzona wartość, a gdzie ten czas jest przepalany. Nie, to zła informacja dla niektórych, ale dobra dla tych, którzy odpowiadają za koszty i efektywność. I wreszcie część dźwigni to jest praktyczna wiedza. To znaczy, to można mówić zawsze dobra, fajnie, będzie praktycznie, no to jest mniej albo bardziej puste słowa, co mam na myśli mówiąc praktyczne podejście. Przykład nie na pięć wadajach, tylko na całej firmie. Sprawdzone w działaniu, bo sprawdziliśmy to z naszymi klientami. Problemy z życia, w których znajdziesz rozwiązanie. Te problemy, które będziemy sobie omawiać na dźwigni, wynikają z realnych problemów ludzi na różnych szczeblach w organiwatli, które napotkaliśmy. Oczywiście przerobiliśmy je przez nasze powtacie, tak żebyście mogli je odnaleźć. Natomiast tam jesteśmy. Model i wiedla na doświadczeniu robiliśmy, te, wdrażaliśmy narzędzia dla budowlanki, gastronomii, produkcji, IT, ngo ów doradztwa, szkolenia, handel, usługi i jeszcze dalej, M- możecie pytać, małe firmy, korporacje, y- średnie firmy, różny przekrój, y- model jest sprawdzony i zweryfikowany, działa, wymaga dopasowania, zawsze do pewnej perspektywy, ale rdzeń sprawdził się przez kilka lat i wiemy, że to funkcjonuje. I wreszcie dwóch ekspertów prowadzących, prowadzących dźwignię, ja tak trochę mieszam w tym, co trzeba zrobić, ale też to na dźwigni będzie. Dźwignię poprowadzę ja i Dominik. Gdzie, dlaczego zdecydowaliśmy się podejść z tej perspektywy? We względu na włożony temat. Po pierwsze, żeby to działało, trzeba mieć wiedle projektową, biznesową którą zapewniam ja w mojej perspektywy i Dominik ze swojej pracy z klientami. Perspektywa przedsiębiorcy, menadżera, kierownika projektu, moje doświadczenie na pracy na projektach, dowożeniu, prowadzeniu firmy, które bez fałszywej skromności jest spore, i y, dzięki tej perspektywie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego pewne rzeczy ze sobą działają albo nie działają. Perspektywa eksperta z doświadczeniem wdrożeń w różnorodnych miejscach, i to jest klucz, że od pewnego momentu ja nie znam wszystkich bajerów w każdym, narzędziu. Odpowiadam za system i proces, jest tam Dominik, jakiekolwiek pytanie wrzucicie, znajdziemy odpowiedź. Odpowiedź na żywo na każdy temat. I to jest jest clue, to proponujemy wam w dźwigni dźwigni narzędziowej i i podejściu. I generalnie to też jest pewna rama do tego, jak podejść do, do doboru narzędzi. Teraz dajcie znak, czy ja jestem w ogóle na tej samej, czy jesteśmy na tej samej planecie. Sprawdzę sobie, czy czy rzeczywistość trybi bo tutaj e, mam podejrzenia, że coś, coś się wysypało no ale na, wszel- na wszelki wypadek w ok e, widzę, że dobra, dobra e, fajnie, ciekawe coś się dzieje mhm. e, widzę, że mi nie wyłapuje wszystkich komentarzy to jest ciekawe bo widzę, że są, są na LinkedInie, a streamer tak jakby postanow, postanowił je ich nie łapać. Wrzucę się jeszcze raz na LinkedIna, poczekajcie chwileczkę. Ciekawe, co tutaj się hmm. zaczęło. Zobaczę sobie, gdzie ja tutaj jestem. Hmm. Dobra. Jesteśmy. Dobra, dajcie dajcie wnać proszę, dajcie wnać proszę, czy wszystko, wszystko ok i czy dobrze dobrze słychać. Mam podgląd też na Linkedina, to sobie będziemy dać radę. Akurat, kurde, jak, jak miało coś pójść, coś pójść nie tak, to to musi, musi się musi się wadać. Dobra, spoko. To jedźmy, jedźmy dalej. O czym mówimy i o czym mówimy i, i gdzie jesteśmy? Byliśmy przy tym, dla kogo? Dla kogo chcemy podziałać? Ok, super. No to jak YouTube YouTube działa, działa to dobrze. Teraz tak, dla kogo, dla kogo jest dźwignia narzędziowa i dla kogo my ją tworzyliśmy? No kilka ważnych ważnych osób. Przede wszystkim, z pierwszej perspektywy, jeżeli jesteście właścicielem firmy, odpowiadacie za firmę, za całością, to jest punkt startowy, znaczy nie wyobrażam sobie, jak Znaczy wyobrażam sobie, absolutnie sobie wyobrażam, że z perspektywy zarządu bardzo łatwo jest uzyskać informacje, żeby one do ciebie dotarły. Tylko nie do końca koszt pozyskania tych informacji będzie widoczny. Dostaniesz PowerPointy, dostaniesz Excelę, zbierzesz te informacje, tylko to będzie kosztowało. Ludzie będą musieli to przygotować, zbierać, mniej albo bardziej malować trawę, nie wiadomo jak to będzie wyglądało. To jest po prostu kosztowne. Z perspektywy właściciela firmy kilka rzeczy. Jest mega ważne. Transparentność, utrzymanie kontroli, szybkie wykrywanie track Po to jest dźwignia. Żeby widzieć, co się dzieje, kontrolować te procesy, które się dzieją i zorientować się, że zaczynają ci się zapalać lampki, bo ktoś wymyka się z kluczowego procesu. I są takie sytuacje, pewnie nieraz macie w życiu przedsiębiorcy, przedsiębiorcy albo menadżera, że coś miało działać Super, a później się okazuje, że znaczy założenie jest takie, że nie da się wpieprzyć, a później się okazuje, że jednak mimo wszystko się da. E, miałem takie sytuacje, więc generalnie da się waszyć to w taki sposób, żeby wszystko się worientować, że to idzie nie w tą stronę. Druga rzecz: dostęp do danych w czasie rzeczywistym, w prawie czasie rzeczywi- rzeczywistym. Bo generalnie, jeżeli ktoś wykonuje swoje badania i korzysta z narzędzia, to jest w stanie zobaczyć, czy te, czy te badania są robione, czy są nierobione i czy dzieje się to, na co się faktycznie umówiliście. Faktycznie Jeżeli ktoś nie pracuje na narzędziu, no to też daje pewien, pewien, pewne miejsce do sprawdzenia, ale dlaczego, skoro to jest nasz standard, ktoś unika. Kolejna rzecz, automatyczne generowanie raportów, to jest clue, Włapanie przejrzystości tego, co się dzieje w firmie, pod kątem kosztów, pod kątem działań, pod kątem podejmowanych decyzji, szybkości działania projektów. Nie wiem, jak wy macie, jak prowadzicie firmę, ale ja mam problem z zapamiętaniem, wszystkiego, na co się umówiłem z ludźmi. Tego jest po prostu za dużo. A jak mam jeszcze włapać kilka różnych perspektyw typu, jak wygląda cash flow, jak wygląda nasza sprzedaż, jak wygląda nasza prognoza sprzedaży, jak wygląda cykl, tego jest ogromnie dużo. A mamy włapane to w jednym miejscu, i to też sprawdzone, sprawdzone w boju i na nas, My jesteśmy pionierem w dużej, w dużej części pod kątem rozwiązań, ale sprawdzone ze u klientów. Kolejne, efektywna komunikacja, czyli przy przekazywanie sobie tych informacji odnośnie detlewi, odnośnie statusu. Czy potrzebuje detlewi, status jest następujący, status jest robiony według pewnego standardu, nie na zasadzie takiej, której ktoś opowiada, słuchaj, dużo się działo i czasem niektórzy ludzie mają taki talent do opowiadania o projektach w taki sposób, że wydaje się, że dużo zrobili. A na Dużo, dużo nie zrobili i wreszcie zapanowanie nad chaosem. Ja ten chaos mam w trudnej słowie, bo, bo chaos jest generalnie dobry, ale to jest temat na inny temat, na, temat na inny temat, temat na inny odcinek i na inny live. Zresztą jutro się widzimy, na w będziemy mówić o chaosie i panowaniu nad nim, nad nim. Natomiast kwestia złapanie tego, że ty wiesz, że prowadzisz swoją firmę, swój zespół. W konkretnym kierunku i nie jesteś ślepy. Ja na przykład jestem ślepy, jeżeli dostanę informacji od zespołu, a jeżeli zespół nie wie, w jaki sposób mnie przekazywać, jest ciężko. A jak dodatkowo ma robić raporty, tracimy czas na przygotowanie. Nie? Można to rozwiązać. Drugie, zażądasz zespołem. Idea jest taka, żeby skoncentrować się na najważniejszych tematach. W tych wszystkich rzeczy, które do ciebie wpływają, to, co widać bardzo często, czego nie ma w organizacjach, nie ma w organizacjach czegoś takiego, że ty jako menadżer wiesz, w czym jesteś, nad czym pracujesz, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, jesteś w stanie przekazać w górę, słuchajcie, tym się nie wajmiemy, bo już robimy tematy, które wyleciliście nam trzy miesiące wcześniej. I to jest taki punkt, na których ty jako właściciel, często właściciele albo warząd wrzucają nowe tematy, ale nie pamiętają o wszystkich, które wlecili do tej pory. I y, tu się dzieje część menadżerów y, mniej ofertywnych, mniej doświadczonych, łapie tematy i później zaczyna się dożynać i wypalać. Koniec z rozproszeniem, to jest coś, co rozwala robotę na co dzień, wszystko jest tak samo ważne, wszystko jest tak samo pilne, tematów jest multum i ty, jak prowadzisz zespół, ciężko jest nad tym zapanować, a jak dodatkowo jesteś kreatywny, to tworzysz nowe tematy, nagle wszyscy zajmują się wszystkim i zamiast się skoncentrować jak laser na jednym temacie i dowozić, to się rozjeżdżamy, kończy się rozproszenie, albo poważnie ogranicza, bo zaczynasz widzieć, ile kosztuje każdy nowy projekt. Efektywne planowanie i lepsza organizacja pracy zespołu. Ponieważ widzisz, ile projektów masz, nad czym ludzie pracują, co dowożą, to jesteś w stanie to ogarnąć. Kolejne usprawnienie swojej pracy, takiej na cały dzień, bo wszystko jest fajne, jak mówimy o misji, wizji, o telewizji, całej masie różnych tematów, one, one tam są, ale na koniec to się wprowadza do tego, że musisz wziąć przed kąpem, albo gdziekolwiek i wykonać pracę do zrobienia. No i teraz jak w zadań i rzeczy, których od Ciebie ludzie chcą, decyzji, pytań, etc. poukładać to sobie, żeby w ogóle popychać swoją robotę do przodu i jednocześnie pilnować reszty. I wreszcie kontrola stopnia obciążenia pracą, obciążenia pracą. E, widać, że różnie to działało, e, i swojej i zespołu, gdzie w ogóle jesteśmy. Wreszcie kolejna perspektywa, jak prowadzicie projekty, to jest Efektywne zarządzanie wieloma projektami, bo rzadko jest tak, że zajmujesz się tylko jednym tematem, tylko dzieje się dużo. Drugie, poprawiona komunikacja w tych projektach, bo trudniej jest uciec przed pewnym ustandaryzowanym narzędziem, w którym wiesz, że trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, postęp plan problemy i je tam wrzucić, jest pewien system działania. Teraz powiem mało popularną rzecz, typu pewien standard uzupełniania notatek. O, odpala się, Mariusz, co ty proponujesz? Proponujesz nas w, w, w jakieś więzy powkładać. Nie. Generalnie o to chodzi w standardach. Chodzi o to, żeby nie marnować w sobie czasu. Bo jeżeli wiesz, że w notatce znajdziesz pewne rzeczy, których na które się umówiliśmy, typu badamy, bo robimy badanie potrzeb u klienta i wiemy, czego tam szukamy i ta natatka jest w ten sposób zrobiona, to zyskujesz na efektywności, bo ty nie musisz się doszukiwać i próbować zorientować, co autor miał na myśli, tylko w pewien konkretny sposób jest przekazana informacja. Ja wiem, że dla wielu osób to jest na zasadzie nie, nie to, zabija na, to jest ograniczenie naszych swobód obywatelskich, ale nie jest. I teraz, jeżeli chodzi o samo narzędzie, Komunikacja się poprawia, wyłapują się te błędy, sposób do standaryzowania tej komunikacji też, też Wam pokażemy. Proste delegowanie zadań, wiesz co jest do zrobienia, u kogo ma to wyglądać, w jakim procesie, jak on jest poukładany i masz ogarniętą osobę, to dzieje się bardzo szybko. testując to na siebie, nowe osoby, z którymi zaczynamy pracować, które mają minimum dobrej woli, żeby ogarnąć temat, wchodzą w nowe procesy bardzo szybko. Pełna kontrola nad projektem, wiesz, co się dzieje, jaki jest postęp, plan, problemy, kto nad czym pracuje, czy dowozi, czy nie dowozi, masz czarno na białym informacje, czy ktoś się wyrobił z robotą, czy się nie wyrobił z robotą i masz argumenty dla szefowstwa, które projekty ma sens wprowadzić, które ma, ma sens zatrzymać, które chcemy sobie totalnie, totalnie wyrzucić. I wreszcie kolejna kategoria wszystkich was, jak chcecie się rozwijać i pomyśleć o tym, dobra, to technologia faktycznie tam jest. Projektowo ogarniamy, biznesowo ogarniamy, chcę wiedzieć więcej o narzędziach, to jest właśnie to. Jak sobie usprawnić pracę, jak efektywnie planować, jak klarownie przekazywać badania. I dla mnie, z perspektywy takich kompetencji, zarządzanie projektami jest kompetencją kluczową na przyszłość i to na 100%. Jestem Obiekt, subiektywnie obiektywny, to faktycznie tak jest. Jeżeli chodzi o ym, zdolność posługiwania się modelami sztucznej inteligencji, narzędziami sztucznej inteligencji, to jest kolejna rzecz, która na pewno się będzie działała, ale umiejętność wykorzystania narzędzi do zarządzania projektami i automatywacji swojej pracy, to jest coś, co jest niesamowitą dźwignią i włapanie tego, gdzie te narzędzia są, jak na nich pracować, co wybierać, jak yy, Zwiększyć swoją efektywność to jest game changer. Modne słowo, ale generalnie to jest ten kierunek. I teraz tak. Kiedy? Dźwignia projektowa, bo dzisiaj otwieramy dzisiaj otwieramy. Przed sprzedaż, otwieramy koszyk przez bardzo ograniczony czas. Najlepsze jest, że zapomniałem do kiedy, ale wiem, że bardzo krótko. Napiszę wam, będzie w opisie: 12 marca. 12 marca się widzimy. 12 marca to jest, zdaje się, wtorek i kolejna edycja będzie dopiero w Q1 2025. Założyliśmy, że dźwignię robimy tylko raz do roku na początku roku dźwignia narzędziowa, dźwignia projektowa na jesieni, tak żeby te dwa elementy powkładać i na razie żadnych nowych pomysłów na to nie wdrażamy, bo mamy naprawdę, naprawdę co robić. To mają być perełki, skupiamy się na nich, działają, więc albo teraz, albo dopiero, dopiero za rok. A to ten rok to będzie, będzie, będzie to też ogromna zmiana, więc warto to zrobić, zrobić w, tym, w tym momencie. Właśnie, dobrze, jakbym podesłał, podesłał link do link do strony, gdzie my się w ogóle, w ogóle znajdujemy, sekundka, bo to żebym się znalazł to tam, okej, okay. wrzucam wam na czacie link do, link do landing page'a, Zajrzyjcie sobie tam, tam jest wszystko na temat, wszystko na temat dźwigni, wszystko na temat detali, co, dla kogo, dlaczego. Są dwie wersje, są dwie wersje, wersja basic i wersja premium. Wersja premium będzie zawierała po, po 12 marca szablony do tego, żeby cały model dźwigni wdrożyć w życie. Zapoznajcie się, przeczytajcie, zobaczcie, zobaczcie, co tam jest. Ja tylko powiem w skrócie o najważniejszych rzeczach, co jest w programie dźwigni rewolucja w narzędziach do zarządzania. Opowiem wam o całości, w w całości, ale bardzo szybkim wkrócie tego, co jest ważne, co się zmieniło, na co trzeba zwrócić uwagę w narzędziach i o czym myślimy w całej filozofii podejścia, podejścia dźwigniowego. Później, zarządzanie firmą na poziomie zarzą, zarządu właściciela, jak sobie ogarnąć ten etap patrzenia na wiele projektów, zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem, celów, pilnowania całości, obciążenia. Zarządzanie projektem w perspektywie kierownika projektu, jak zrobić i poukładać swoje projekty małe, duże, średnie, tak żeby były przejrzyste dla ludzi na górze, jednocześnie pozwalały Wam na kontrolę poziom niżej. Dla Managera, zarządzanie zespołem, jak to wykorzystać w projekt, jak to wykorzystać, jak to wykorzystać w projekcie, a to wrzucam link jeszcze na, na Linkedina w takim razie poszło, jak wykorzystać to, jak wykorzystać swoją pracę w perspektywie managera jak zapanować nad całym zespołem, nad randy biznes, nad udziałem w projektach, nad przeładowaniem i wszystkimi tematami, w które jesteście zaangażowani. Z perspektywy uczestnika, jak pracować, jak zorganizować pracę, jak wykorzystać kalendarz, jak poradzić sobie z tą dużą ilością wpadających tematów, jak je posortować i poukładać, żeby wykonując swoją pracę, rzetelnie wykonując swoją pracę, mieć spokój, i nie być dopytywanym 15 razy o rzeczy takie sobie, no i wreszcie, jak ten system wdrożyć skutecznie, czyli co robić po kolei, żebyście mogli całość wykonać, no i oczywiście też będzie opcja na Q&A, wszystkie detale na, na stronie, dużo by opowiadać, myślałem, że w 15 minut opowiem o całości, ale, ale się nie udaje, bo to jest dużo. I teraz tak, folutek, i teraz dochodzimy do tego, nie wiem, czy do najlepszej rzeczy, ale chciałem, żebyście w skąd wychodzimy, jakie jest filozofia, jakie jest podejście, które jest ważne, jakie są elementy programu, ale też w jaki sposób zrobimy, to też jest unikalne. Solutek Innovation. Przedstawiam wam firmę, która zajmuje się innowacyjnym, innowacyjnymi tematami różnymi. Potrzebowaliśmy stworzyć firmę, w której będziemy w stanie pokazać wam Różne działy, różne wyzwania, więc powstało Solutech Innovation wirtualnie, ale czym jest Solutech Innovation? No bo logo sobie może zrobić każdy. E, mamy kilka rzeczy. mamy tam ludzi, tam są ludzie. E, podejście, pozdrawiam Mela, nasze podejście wewnątrzfilmowe, wrzucane przez Mele, która wiewka w Tomelker, od zawsze tam są ludzie i tutaj też są ludzie. Stworzyliśmy ludzi, mamy prezesa oczywiście, mamy działu marketingu, mamy szefową tego działu marketingu i mamy więcej tych działów. Mamy, tu jest część część struktury. Idea była następująca, żeby nie pokazywać tego, na przykładzie, tak jak wam mówiłem, jeden prosty temat, tylko stworzyliśmy firmę, stworzyliśmy działy, stworzyliśmy projekty dla tych działów, które mają być wykonywane po to, żeby pokazać różne opcje, małe, duże, średnie, niektóre działy działają bardziej innowacyjnie, niektóre robią projekty R&D, niektóre robią powtarzalne, niektóre pracują na mini projektach, niektórzy pracownicy mają taki problem, inni pracownicy mają inny problem, więc żeby to pokazać, stworzyliśmy ludzi i stworzyliśmy ich historię i przez to Wam wam pokażemy pokażemy całość. Teraz co dalej? No to jak mamy tych ludzi i mamy firmę, to każde z ich wyzwań można przełożyć na konkretne rozwiązanie w narzędziu. To szkolenie dźwignia, dźwignia narzędziowa będzie na fanie. Dlatego, że to umożliwia pokawanie dużej ilości rzeczy, mamy to przetestowane w największą ilością klientów i daje nam taką elastyczność, żeby pokawać wam całość. Przykład. Chcę widzieć jako prezes, jakie są tle firmy. Tu firmy, chcę ustawić, ustawiam sobie, ustawiam sobie cele. Chcę mieć kontrolę portfela. Jeden z widoków kontroli portfela jest ich więcej, bo można popatrzeć na osi czasu, wstępie i tak dalej. Na dzisiaj Dominik, Dominik dzisiaj przygotował, przygotował te elementy, które już częściowo mamy przygotowane dla Was, bo nadal pracujemy nad przygotowaniem projektów. Jak popatrzeć na projekty w perspektywie, to jest lista, ale perspektywa osi czasu, pulpitu nawigacyjnego, które z tych projektów są istotne, które są strategiczne, które są, które są dodatkowe, jak kontrolować obciążenie pracą dla poszczególnych osób. Tutaj mamy przykład działu marketingowego, szefowa działu marketingowego chce widzieć, kiedy jej zespół jest zaangażowany. Czarny zeszyt, zadanie sobie z problemami w projekcie, pilnowanie rytmu, pilnowanie pilnowanie działania. PM Board, sposób na patrzenie na dużą ilość projektów i zażądanie portfelem w sposób prostszy, niekoniecznie na zasadzie funkcjonalności, które oferują zarządzaniem portfelem, zarządzania portfelu zaprojektowanego dla dużych firm, tylko rozwiązanie, które można zastosować też, też w małych firmach. Całość to jest to jest wycinek, tylko pewna perspektywa, którą chcemy wam, którą wam pokażemy, bo tutaj nadal idą, idą nam kolejne, kolejne historie, kolejne wyzwania wyzwania całego, całego zespołu. Cały ten obraz, nie, żeby żeby to włapać. Tu jest nasze wtory, tu są nasi ludzie, tu jest wycinek tych tematów, na, tu, na których będziemy pracować, to co się będzie działo na dźwigni, na dźwigni przejdziemy tu po kolei, jakie wyzwania ma prezes, jak te wyzwania przekładają się na konkretne narzędzie, jak w narzędziu, w narzędziu można to ustawić, w taki sposób, żeby później w kolei, jak przejdziemy do kierownika projektu, on był w stanie odnaleźć kluczowe informacje, takie jak priorytety, swoje uprawnienia, poziom decyzyjny itd. I wreszcie, żeby planując, też mógł przekazać tą informację z powrotem do prezesa, tak żeby ona była czytelna w górę. Na koniec wszystko układa, układa się w cały konkretny system i krok po kroku przez ten system Was przeprowadzimy, pokażemy jak zacząć, jak to poukładać, jak rozwiązywać najczęstsze sytuacje i wyjaśnimy, wydaje mi się, że wyjaśnimy to, jak się za to wabrać, żeby po prostu zadziałało nie? całościowo, więc serdecznie Was zapraszam na dźwignię, na dźwignię narzędziową przeczytajcie, zobaczcie i dajcie wnać co myślicie, zaczynamy dzisiaj, koszyk będzie stwierdziliśmy, że mamy określony czas tylko i wyłącznie na przyjmowanie, przyjmowanie zgłoszeń bo później chcemy już się skupić na tym, żeby dobyć dźwignię i zacząć się przygotować do, do kolejnych projektów do kiedy jest, przyznaję mam covidową waćmę, natomiast lepiej się śpieszyć niż niż się nie śpieszyć. Jak macie jakieś pytania odnośnie tematu, odnośnie dźwigni, odnośnie podejścia, wrzućcie wrzućcie teraz, ja na nie odpowiem. Jeżeli oglądacie, oglądacie to nie na live, tylko Później, już mniej na żywo, też wrzucajcie, ja na wszystkie, na wszystkie odpowiem. Macie pytania, zadajcie pytanie do mnie, czy do zespołu, chętnie na to, chętnie na, 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 to odpowiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się Wam podobało, no to oczywiście polecajcie przyjaciołom. Mam nadzieję, że widzimy się na dźwigni o, dźwigni. o dźwigni, narzędziowej jeszcze będę, będę opowiadał w najbliższym czasie. Uh, e- nie było łatwo ją przygotować, przyznaję, to po prostu było dużo, dużo rzeczy się działo pod kątem, pod kątem roku, ale widzę, że tu wchodzimy na całkiem, na całkiem inny poziom i mam nadzieję, że do nas, do nas dołączycie, bo rewolucja się zadziała i warto, warto w tym być. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, jesteśmy, jesteśmy w taczu. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, jakie macie pytania, jak cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, piszcie do mnie, czy do odnośnie samej dźwigni, czy odnośnie narzędzi. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na dzisiaj w mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że byliśmy na tej samej planecie i nadal na niej jesteśmy. Trzymajcie się powodzenia, a ja się biorę za chwilę odpoczynku, bo już to działamy dalej z przygotowaniem dźwigni. Trzymajcie się.